Du vil om et øjeblik høre første del af mit interview med Marion Damper Jeans. Vi sidder i en lille mellemgang på Hinskavs Slot en onsdag morgen kl. 7. Personalet er netop mødt, og du hører derfor en masse baggrundsstøj, døre der åbnes og smækkes, folk der går forbi og rengøringspersonalet der går i gang med at støvsuge. Jeg håber du vil bære over med de ikke helt så optimale lydforhold. Velkommen til Klærklasse med Klaverian Jettehar til mig. Jeg er i dag rejst en tur til Middelfart, nærmere bestemt Hinskavls Slot, for at lave et interview med mediet Marion Damper Jeans. Velkommen til dig. Tak. Din historie, synes jeg, er noget usædvanligt i forhold til andre, jeg har interviewet, fordi du har ikke først været rundt om, for eksempel først har du været rundt om at arbejde i en bank, og så har du været rundt om det ene og det andet, men du har jo allerede fra barnsben vidst, hvad der var den rette vej for dig. Hvorfor tror du, det har været sådan? Fordi at jeg opvoksede et hjem, hvor vi havde det spirituelle. Min mor var jo selv medium på et tidspunkt, selvom hun aldrig nogensinde brugte det. Hun var nordmand, født i Nordnorge. Hun havde det, som hedder en uafhængig stemme, og så og følte meget som barn og som voksen. Og min far, han var inde i spiritisten siden 1930 og omkring i Slagelse, hvor vi kom fra. Så jeg simpelthen opvokset i det, der hedder den spirituelle verden. Men man siger jo også, som jeg ved er rigtigt, at øh, når man er sådan øh, spiritual, som jeg er, øh, inden for spiritismen, og man ser ånder, føler ånder, hører ånder, det er fordi, det ligger i ens gener. Det ligger simpelthen inde i ens væv, som det hedder. Det er der, det er for medfølelsen. Derfor har jeg altid haft det, og det er da ganske naturligt for mig at opvokse det. Jeg hørte på et tidspunkt sige, at det er en ud af en million, der skal arbejde som medium. Føler du, eller er det sådan, at når man bliver håndplukket af, af åndeverdenen? Ja, det tror jeg, fordi det er jo noget. For det første, så tager det jo tid for at udvikle. Husk, jeg har udviklet dem siden jeg var barn. Jeg er 56 år i dag. Og de første 19 år var i Danmark. Og der gik jeg igennem et program, som det hedder, at alt er naturligt. For mig, om jeg så ånderne lege med ånderne, danse med ånderne eller snakke om dem, det var noget, jeg troede, alle kunne gøre. Men da jeg så kom til England i 1969 og begyndte så at komme ind i miljøet, som hedder vores spiritiskirker, som vi har cirka 1000 af i England, så opstod der en helt anden søgning i mig. Jeg skulle vide mere. Det betyder så, at vi har det, som hedder cirkler, vi kan sidde i. Vi kan begynde at udvikle den gave, vi allerede har. Men jeg sad i en cirkel i næsten 11 år, og en cirkel i næsten 8 år. Det betyder så, at jeg har gået til den cirkel hver evig eneste uge, hver evig eneste dag, hver evig eneste tidspunkt, om det var min fødselsdag, min mands fødselsdag, min børns fødselsdag. Det var noget, jeg havde blevet vilgøre og blev så vant til at gøre. Det betyder så, at jeg har jo det inde i mig, der skal være, at jeg kan udvikle mig, og så blive den, jeg er i dag. Så det har taget tid. Og det er nok noget af det, at folk ikke rigtig har i dag, da jeg har siden barn. Det lyder også, det jeg hørte dig sige, det er, at øh, det kommer ikke bare af sig selv. Altså det kræver en, øh, en aktiv indsats. Øh, et ord, der ligesom kommer til mig, det er at være devoted. Ja, det skal du være fuldstændig. Det, jeg tror, det er det samme som alle andre professionelle mennesker. 
Om du er en doktor, så skal du jo også være devoted til det, du laver. Eller om du er tandlæge, eller du er sygeplejerske, eller et eller andet. Du skal jo ind i et erhverv, som du tror på, og du stoler på, og du undersøger, og du, og du lærer hele vejen igennem. Du går ikke bare ind og bliver doktor, så går væk fra det for syv år, for nu gider du altså ikke, men du skulle lige være en bankchef. Så det er jo det samme med mig. Det er jo noget, at jeg har været fuldstændig devoted til. Jeg har siddet ned og har undersøgt det. Og det er en ting, at vi skal lære her i landet altså også. Det er at undersøge de ting, som du går og laver. Som en, hvad skal man sige, en doktor undersøger, øh, hvad de skal arbejde med. Det kan godt være, at de alle sammen bliver doktor, og de bliver uddannet som doktor. Men så kommer der øh, specialister ind i. Du kan enten være hjernespecialist, eller du kan være nyrespecialist, eller et eller andet. Det er altså også meget i vores øh, arbejde som, som medium, eller som heler, må jeg hellere sige, at vi begynder så at gå ind og, og, og blive specialist i, i nogle forskellige ting. Så mit arbejde har simpelthen været sådan der. Jeg har taget det, der hedder den, øh, det mediumskabet, men har gået ind og specialiseret at være kun medium, og ikke noget andet. Føler du, at din oplevelse, at øh, der er mange, der tager det lidt for givet, altså de ligesom beslutter sig for, at nu vil jeg gerne arbejde med åndeverden, øh, og så, men, men ikke lægger den aktive indsats i det, som der skal være, men lidt regner med, at jeg har jo evnerne i mig, og øh, altså, at folk måske er lidt dogne i det spirituelle arbejde. 90 procent af alle dem, der kommer ind i det. Øh, jeg må altså lige forklare os noget, at... Folk tror jo, at jeg er blevet kendt i Danmark på grund af åndernes magt eller fornemmelsen for mor. Vi skal lige tænke lige 20 år tilbage, eller 17 år tilbage, da vi ikke havde en stor kæmpe aktivitet her i landet inden for det spirituelle, selvom vi havde det tilbage i tiden. Men jeg kom og arbejdede både dagen i kirken. Jeg var også i alle viserne herhjemme. Jeg lavede også et program, der hedder Elevatoren 2. Der var jeg også på at lave interview osv. 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 Så at komme hjem til Danmark for mig har ikke været nyt. Men på det tidspunkt, der havde de ikke rigtig den store forståelse herhjemme. Hus, ordet spiritist, det var man ikke sige. Det var et bandord. Jeg tror slet ikke at stå op og sige, hvem jeg var. Men man, man må være for en på, altså se en på snotten, kan jeg godt fortælle dig. Man, man, man var fuldstændig revet ned. Men så lige pludselig kom åndernes magt. Og jeg siger dig, to uger efter de første to åndernes magt kom ind, pludselig var alle hjem i Danmark hjemsøgt. Alle var medium. Alle kunne gøre noget. Og jeg har været chokeret, for pludselig så var der alle mediumer, alle var healer, men de var alle sammen født med det. Dagen før var det ikke noget. To uger efter det kom ind, så pludselig så var det alle sammen noget. Og det har været min største kamp herhjemme for at forklare folk, at du bliver ikke bare lige pludselig medium. Du har født med det. Og når folk skriver til mig, kære Marian, jeg har lige været til en klærvoldelig, hun har sagt, at jeg har en stor kæmpe gave, jeg skal blive den største, og nu er jeg medium. Og så skriver de så til mig, hvad skal jeg lave? Hvordan bliver man medium? Altså, jeg er jo chokeret. For det første så er ansvaret på den, der fortalte, klienten det, er fuldstændig helt skørt. Hvad bilder de dem ind? Og sidde og give dem sådan nogle, ja, hvad skal man sige, sådan nogle mærkelige ting, du ved ikke. Der kan også sende folk fuldstændig helt skøre. Og hvorfor spørger mig, hvad for en gave de har? Det må du da selv vide, hvis du har haft den, siden du var barn. Det kan jeg da ikke sidde og råde med. 
Så det er principper, jeg har, og ting, jeg sidder og ser, hvor helt galt det går ud i Danmark. Tror du, at øh, hvis nu alle de øh, hengav sig til det i samme, på samme måde, som du har gjort, vi alle så kunne det? Ja, for vi er jo alle sammen født med det som en gave. Det er indbygget i os alle sammen. Men det er jo altså ikke alle, der skal bruge det, vel? Altså, du lærer, som du bliver ældre, hvad det er, du gerne vil. Vi alle sammen har en følelse. Vi kalder det den six sense, hvis du gerne vil have det. Eller vi, au, jeg kunne lige mærke tingene. Det er jo part af det, som jeg laver jo også. Men det er at udvikle de fem sensor, som vi har, men så gå videre og løfte dem ind på vibrationer, bølgelængder, frekvenser osv., og lære de rigtige udtryk, der ligger der. Men studere det. Det er simpelthen at gå i et universitet hele tiden og bare studere det her. For der er så mange forskellige ting, der kan undersøges, måles og vejes, hvis du gerne vil. Og så ligger der en kæmpe stor filosofi bag det. Og det er jo det, at rigtig spiritisten er bygget op på. Det er vores videnskabelige, vores filosofi og hvad vi kalder religion, men ikke en religiøs religion. Det jeg hørte dig sige, det er, at, at alle kan det. Mm. Det er ikke alle, der skal arbejde med det. Hvordan ved man, om man skal arbejde med det? Og er det ligesom lysten, der skal få dig til at gå hele den lange man kan sige, skoleuddannelse igennem? som det jo har været for dig? Jeg tror ikke bare, det er lysten heller ikke. Jeg tror, det er... Hvad kan jeg sige? Det er, en, det er en tiltrækkelse. Man føler, man bliver tiltrækket ind til det. Det er måske tankegangen, man har. Det er en udvikling, der sker i en selv. Det er en følelse, du ikke kan komme af med. Du får dybe tanker. Ting sker, som ikke er normalt pludselig som folk kalder nu unormalt. Jeg kalder det stadigvæk normalt. Uh, vi kalder det ting, man ikke kan forklare. Men du er i en sådan situation, at det ikke bare er, fordi du føler, at en står henne med dig, eller står bag dig, men du ved, at det er der, fordi du har lige set dem. Og det er nok det, at jeg vil sige, de kloge, der har skrevet til mig, som forskere, som videnskabsmænd, som doktor, som gamle præster, osv., osv., som jeg jo også får fra, som jeg jo også snakker med fra hele Norden. Og der minder det mig om en lille mand, der var en professor, han var doktor, og hans kone var død. Og han har jo været inde i det, der hedder de videnskabelige bøger, fordi at som doktor, det er jo det, man sådan sidder og arbejder med, de tekniske bøger, osv., og han skrev til mig, fordi at hans kone var død. Så sagde han så, jeg har aldrig nogensinde troet på liv efter døden. Det har heller ikke været helt religiøst, sagde han så, men altså troede ikke på det. Men Marion, jamen i går så jeg jo min kone, der stod hende ved siden af min seng og stod og kiggede på mig. Og sagde, dag, vi mødes snart. Så skrev han til mig, og så sagde han så, jeg ved ikke, hvorfor jeg skriver til dig. Og ved du helt ærligt, jeg er altså ikke tosset, men det tror vi folk nok, jeg er nu. Og det tror, det er det lille ord, der ligger derinde. Folk er bange for at blive tosset, eller for at vide, de er tosset. Så der er mange, der holder sig væk fra det hele. Men jeg har bare gået videre med det. Jeg har bare sat mig ned og sige, hallo, hvad jeg ser af virkeligheden, det skal bevises. Og derfor er jeg i dag i mange store undersøgelser. Men husk, det har jeg jo taget 30 år.
Det er kun inden for de sidste måske, hvad skal vi sige, sådan ni år, at jeg har gået videre ind til undersøgelser med videnskaben, med professorer, eller folk, der er interesseret i den mere dybe spirituelle. Men jeg skulle jo gennem alle de andre ritualer, eller hvad du gerne vil kalde det, før jeg har nået til det. Der er jo rigtig mange mennesker, der siger, at de gerne vil være spirituelle, og de vil gerne være oplyste. Og øh, min egen erfaring med det er, at øh, jeg har det sådan lidt, du ved egentlig ikke, hvad det er, du beder om, fordi øh, det er et meget hårdt arbejde, og jeg synes, det er meget slidsomt, og jeg synes, det er meget ensomt. Hvad er din erfaring med det? Samme fuldstændig. Det er ikke bare ensomt, det er også øh, en gang imellem kedeligt, må jeg sige, fordi at du er en verden, hvor du er fuldstændig alene. Der er ikke nogen, der kan give dig et svar, overhovedet ikke. Du skal lede efter det svar. Det kan tage måneder eller også år før du får svaret. Um, for mig har det været en meget ensom uh, verden, må jeg sige. Jeg har meget få venner på grund af det her. Um, jeg har selv været i situationer, hvor jeg har siddet og tænkt over mit liv. På grund af, har jeg virkelig givet min tid til min familie, som jeg skulle. Øh, til de få venner, jeg har. Og der kan jeg græde en gang imellem, fordi jeg føler, at jeg har ikke rigtig været der, fordi at jeg har måttet rejse hjemmefra, eller sidde i en cirkel på min datters fødselsdag, eller på min søns fødselsdag. Jeg tror nok, den værste i øjeblikket ligger på, at jeg har en datter, der bor i Amerika, og hende har jeg ikke set mange gange, på grund af mit arbejde. Jeg har ikke tid til at rejse over. Men jeg har fra starten, sagt det ene ord, og det er, jeg er her, brug mig. Det har jeg sagt til verden. Så de bruger mig på den måde. Ensom, ja, meget. Jeg kan ikke gå på gaderne mere, fordi at, ja, jeg har jo selv stået ud og sagt, hvem jeg er, og jeg har været på fjernsynet, så det skal ikke nogen have skyld for. Øhm, men jeg tør ikke at sige noget til nogen, fordi det bliver misforstået, eller så bliver det drejet hele tiden. Og det er det negativt at være, hvem jeg er. Eller også så hører jeg, og det er noget, igen at jeg kan græde over specielt i Norden, det er, hvor venlige vi er imod hinanden. Inden for den alternative verden. Fuldstændig negativt. Vi slader dårligt om hinanden. Men det er ikke bare, at vi slader dårligt om hinanden, hvad vi i virkeligheden gør. Vi er modbydelige imod hinanden. Det er som, vi skal dolke hinanden. Øh, og det taber man jo meget energi over. Men det værste er det værste, når det sker. Hvad der så i virkeligheden kommer ud af det. Og det er, at alle dem, som ikke er spirituelle, eller dem, der ikke forstår spiritismen, eller dem, der ikke forstår healing, de sidder jo og griner af os. Så vi er jo vores eget, hvad skal man sige, vores eget dræber, hvis du vil. Vi, vi ødelægger det for os selv. Og det tror jeg ikke, der er nogen, der har lagt mærke til i Norden. At hvad vi går og laver her. Vi holder ikke sammen. Som kirker kan holde sammen. Som religioner kan holde sammen. Står vi som de alternative eller komplement til. Fuldstændig en kreds for os selv. Fordi du siger ikke, jamen der er der et godt medium, eller der er en god hiler. Åh oh, nej. Du får sådan en over skallen hele tiden. Om usande ting, der går rundt. Selv jeg som medium får det. Men er der nogen, der tænker på, hvor ondt det gør? Er der nogen, der tænker på, hvor meget jeg har siddet og grædt af de historier, jeg har hørt om mig selv? 
som er fuldstændig løgnehistorie. Jeg har hverken været der, gået der, snakket eller gjort med. Så det gør også ondt. Okay, så skal man begynde at rejse sig over det og blive det menneske, man er. Hallo, ordet er menneske, for det er jeg kunne hjælpe, men jeg er ikke ondt endnu. Så det gør altså virkelig, virkelig ondt. Og der er flere gange, hvor åndeverdenen har gået væk fra mig. Og jeg har fået lov til at sidde med den sorg inde i mig selv. For de kan ikke gøre noget. De kan hånde hånden på mig og sige, Maja, det er okay. Det er okay. Men du er inde i sådan en mørk periode, at jeg kan lige så godt sige, at det er kun meget få venner, der får lov til at komme ind i den periode, jeg er inde i. Og der bliver jeg syg. Bliver meget, meget syg. Det har også sket meget. Så jeg er ensom i den. Det er jeg altså. Og stoler ikke på mange. Det gør jeg heller ikke. Det var også et spørgsmål, jeg ville have stillet dig. Det er, om, øh, om du nogensinde, øh, om dit arbejde gør dig syg, kan gøre dig syg. Og det gør det virkelig. Jeg har noget, der hedder, nu ved jeg ikke, hvad det hedder på dansk, men det hedder Overactive Thyroids. Det sidder i struben her. Og det har jeg taget livsmedicin for. Og det er fordi, at jeg har givet mig selv så meget til øh, åndeverdenen, at de bruger mange forskellige ting fra mig, som for eksempel ektoplasten, som er inden for det fysiske. Men jeg er jo ikke det eneste medie, men jeg vil sige, der er blevet syg ud over det. Det er der mange, der har gjort i England, de største medier også i Danmark, og også blevet syg over det. For vi bruger en livslinje af os, og noget kemisk, som det hedder, som du kan enten få sukkersyre af, eller også så kan du få øh, overactive thyroid, som jeg har, som sidder her i halsen. Øh, der kommer forskellige blodsygdomme ind. Jeg er også blodfærdig, det har været sin barn. Det har jeg næsten aldrig nogensinde kommet under. Det hedder anemia, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk. Blodmangel? Ja, blodmangel. Meget stor blodmangel. Og det har jeg haft hele mit liv. Og det er simpelthen på grund af, at de tager noget fra mig. Men de gør mig ikke så syg, at jeg dør af det. Men jeg kan godt blive meget syg over det. Virkelig. Jamen alt det, du er med til, til at fortælle der, det er, synes jeg endnu en gang understreger, at man skal være meget opmærksom på, hvad det er for en verden, man går ind i, når man vælger at gå efter den spirituelle verden. Ja. Det er ikke bare sådan lige at knipse med fingrene, og så er man der. Har du nogensinde været bange for verden? Jeg tror ikke, at jeg har været bange for det, men vi har et udtryk på ængstighed og konkurrence. Det betyder bare, at jeg har været forpustet over, hvad der har sket, eller jeg har været uh, sådan der. Hvad skal forbavset? Jeg tror, jeg måske skal bruge ordet forbavset. Jeg har aldrig været bange for den, på grund af, at jeg har været så tæt på den hele mit liv. Jeg ved, og jeg hedder ordet magten over ånderne. Jeg vil hellere sige kraften. Den kraft, de i virkeligheden har. Øhm den har jeg været overrasket over en gang imellem, hvis du kan tænke dig på, at du pludselig bliver løftet ud af din stole, du sidder og flyver lige midt i luften, øh, hvor høj den kraft er. Øh, sådan nogle ting. Der er jeg blevet overrasket over det. Jeg vil ikke sige, at jeg er bange for det. Jeg vil sige, at der ting, jeg, jeg ikke forstår, hvorfor de gør det. Jeg synes, det er helt fuldstændig skørt, at ad nu de går og laver. Det kan jeg jo pusle med i mange ting. For eksempel her i workshoppen her på, på slottet, fik jeg pludselig en lille mønt i min sko. Øh, og så tænkte jeg på, okay, de skal bare lige bevise mig, at de er med mig osv. Men sådan nogle ting pusler man jo lidt over. Hvorfor er sådan noget, der sker? 
Så bange er jeg ikke, men det er et farligt for dem, som ikke forstår det. Det er det, jeg siger. Dem, der sidder og leger med det, for eksempel med ånden i glasset, og, som er en stor kæmpe leger. Folk siger, ja, det er rigtig skægt at gøre det. Så kommer jo magten en gang til. Og det er det, jeg tror, der er nok det værste. Det er alt det her med magten, der ligger inde i det her. Jeg kan gøre, jeg kan, jeg skal, jeg vil hele vejen igennem. Det er farligt. Fordi at de begynder at bruge det som et våben, i stedet for som en filosofi. Og det har jeg set mange, at de har magt over det. De har magt over andre folk. Og så må vi jo altså også lige huske en ting. At når et medium arbejder, eller en healer, eller en anden alternativ eller komplementary øh, person, så kommer folk til os, der er nedtrykkende. De kommer, fordi de har et problem. De kommer, fordi de har det ikke så godt. De kommer ikke altid for nysgerrigheden. De kommer, fordi der er et problem. Og det er det, der hedder på engelsk meget vulnerable. Så man skal også lige lære, hvordan man omfanger den vulnerability. Og ikke bare tager fra dem og giver dem, så de bliver helt forstyrret. Så det er et stort ansvar, vil jeg hellere sige, at man har. Så bange bliver jeg ikke, men det er ansvaret, vi har for det. Kan du lukke af og kan du lukke helt af for omverdenen? Nej, ikke helt det. Der er ikke nogen medium, der kan. Der er ikke nogen, der kan. Vi kan lukke af til så meget, at vi indstiller os, at vi gider, at vi ikke høre mere. Er mig en menneske? Ja. Tager jeg en gin and tonic? Ja. Går jeg til en popkoncert? Ja. For det skal jeg gøre. Jeg skal leve et normalt liv og ikke være spirituel hele tiden. Lukker jeg af, når jeg går i seng om aftenen? Ja. Jeg prøver på ikke at få åndverden igennem. Sker det? Ja, de kommer igennem, de står i kø. Det bliver jeg træt af. Men så har jeg altså det, som vi kalder min guide, eller min hjælper, der står ind og siger, nej, nu er det altså nok. Nu skal altså det menneske sove jo, ikke? Så jeg får også lov til at sove. Jeg får også lov til ikke at se åndeverden. Og måske har jeg det lidt bedre end andre, men jeg får lov til at gå på ferie. Vi har en, har en del bundgård i, i Frankrig. Der, hører jeg, der vil jeg hverken høre eller se noget, selvom det sker en gang imellem. Men det er altså mit lille sted, mit lille heaven, som jeg kalder det. Der får jeg lov til at være sammen med min familie og sidde uden for at gå i seng, hvornår jeg skal. Der har jeg ikke min rutine, som går op kl. 5 om morgenen lige pludselig, og skal sidde og, og hvad hedder det, meditere og prøve at indstille mig. Der går jeg altså op, hvornår jeg gerne vil, for der er altså, der, det gider jeg altså ikke. Nu skal jeg altså lige have ferie. Når folk kommer til dig for en setting, og de gerne vil i kontakt med en afdød slægtning, mm. de har mistet, er der altid garanti for, at du får kontakt? Nej, aldrig. Der er aldrig garanti for noget. Vi siger gerne, at hver evig eneste setting eller demonstration, vi har, så bliver det en eksperiment. Um, der er slet ikke noget garanti for noget som helst, for det er jo ikke mig, der råder åndeverden, det er åndeverden, der råder os. Og hvis din far eller søster eller et eller andet, der er død, der går over på en anden side, så gider jeg ikke at komme og snakke med dig, så er det intet, jeg kan gøre. Jeg er kun det redskab, de skal bruge. Og der er også mange gange, der folk kommer med forventninger, at de skal høre fra Tante Karen, men så kommer Moster Rita i stedet for, og det er de fuldstændig helt chokeret over. Men så er nok Rita lidt stærkere end Karen, du ved ikke. Nej, der er slet ikke nogen garanti for det overhovedet ikke. Og man skal også være ærlig nok til at sige, Gud, det kan jeg ikke. Det gjorde jeg forleden dag, da jeg var i København. Jeg skulle lige hjælpe nogen, jeg sagde, du må så meget undskyld. Det kan jeg altså ikke, for hun er her altså ikke. Og de var meget overrasket over det. Men jeg sagde også til dem, skal jeg sidde og lyve til dig, eller vil du hellere have min ærlighed? Og det var de meget mere glade for. Og så må jeg altså også lige forklare, at hun kunne være død i tre uger. Det gik tid. 
virkelig tid, og brug ikke et medium hele tiden. For Guds skyld, gå ud og lev dit eget liv. Gå ud og lave din egen ting. Hvis du skal ned til graven, det er helt i orden. Skal du hen til din præst, det er også helt i orden. Det er ikke det, vi siger. Vi siger, at der er liv efter døden. Vi kan bevise det, men det skal... The condition has to be right, som vi siger. Hvad er din erfaring med, hvorfor kan det være, at nogle gange, at der kommer kontakt? Du sagde du blandt andet, jeg hørte dig lige sige, måske at, at Tante Rita stærkere. Stærkere på hvad? Stærkere, fordi hun har været nok over på den anden side meget længere tid. Hun ved rutinen, hvordan det er, man går igennem medium. Øh, måske har vi øh, ånder, der lige gået over, eller været over et stykke tid, eller slet ikke engang interesseret i det her. Så det er jo også deres frie vilje, må du huske. Er det virkelig kun os, der har vores frie vilje, eller har ånderne stadigvæk deres frie vilje? Fri vilje spreder sig meget, men jeg vil sige, at ånderne dem selv har en frihed og en fri vilje, om de vil komme her eller ikke komme her. Og jeg kan jo heller ikke kalde ånderne til mig. Det er jo også noget, at de, de, de folk tror, jeg kan. Hvis jeg kunne gøre det, så ville jeg gerne lige snakke med Hitler og lige spørge, hvorfor han gjorde alt det i 2. verdenskrig. Og jeg vil også gerne lige snakke med forskellige... Ej, altså, nogen, hvad skal vi sige, Elvis Presley for eksempel. Jeg har jo siddet der og finder ud af, er han død eller er han levende? Altså sådan noget der. Sådan nogle ruder jeg meget derind i. Jeg sidder kun og arbejder med folk, som har det, jeg kalder en connection til den person. Og det har sket mange gange, at man har siddet og lige lavet noget, og så tænker jeg på, altså den person, der står der, han kender jeg altså. Og så kigger du ligesom, hvor, hvor kender jeg nu dem fra? Så bliver din hjerne helt slør, du ved ikke. Så finder du lige pludselig, Nå ja, men det er jo skuespiller så og så, eller det er så og så, du vandt, ikke? Og så tænker du på, nej, det skal jeg sgu da ikke sige. Og så hører du så, kan du så sige det? Så siger man selvfølgelig ud, nå ja, det er min bror, eller det er min onkel, eller det er et eller andet, du ved. Så ligger connection der. Men alt sådan noget lort der. Jeg kørte ned ad motorvejen, og lige pludselig så kom Marilyn Monroe og begyndte at snakke til mig. Ej, jamen, det er jo fuldstændig helt skørt i hovedet. Fuldstændig helt. Hvad i verdens og jeg lande skal hun fortælle dig nede på motorvejen? Du kender hende ikke engang. Hvad kan hun sige til verden? Det er jo fuldstændig helt absurd. Fuldstændig helt skørt. Hvad laver man i himlen? Hvad laver du her? Det samme. Der er den samme... Du har huse, hvis du gerne vil bo i det. Du, du, skal, du skal vide, at din, din sjæl, din, din ånd skal videre. Det er en skole af tankegang. Du kommer til at lære ting, som du måske ikke har lært her. Du lærer tålmodigheden. Men det er ganske normalt, så ligger der jo forskellige niveauer jo ikke. Det er jo ikke sådan bare det, at en anden ting, som jeg sidder fuldstændig frustreret over, når jeg ved med at høre. Specielt nordmændene, må jeg se, når de sidder og siger, jeg arbejder på den syvende himmel, på den tredje planet, jeg har den højeste engel, den er så lys, den kommer. Og man tænker på, hallo, ikke engang halvdelen af ånderne har set det. Og så kan de lige pludselig som menneske se det, med alle de lyse ting, der sker. Og jeg tænker på, altså det er jo fuldstændig airy-fairy. Det er fuldstændig helt benende galt. Jeg kommer kun til det niveau inde i åndeverdenen at jeg kan tiltrække mig til, jeg kan forstå. Der er jo så mange niveauer ovenpå, jeg slet ikke kan forstå. Så mange vibrationer, der ligger der. Jeg har overhovedet ikke kan finde ud af, fordi jeg er ikke teknikul, jeg kan slet ikke forstå det. Og en gang imellem, når jeg sidder med videnskaben, de har sådan nogle mærkelige udtryk, jeg sidder, sådan her, jeg forstår det ikke. Men jeg er god at sidde og undersøge, finde ud af, og, og, og have benene på jorden, og sige, nej, prøv lige på den måde, eller gør det lige på den måde, du lige se det forkert. 
Så du kan nok se, at i åndeverdenen er det jo det samme. De prøver bare på at komme den anden vej. De prøver på at give os en forståelse om, hvorfor snakker man med døde. Det er ikke det, vi snakker med, men de kommer bare med én ting at fortælle os, og det er, der er liv efter døden. I skal ikke være bange for at dø, men I skal være forsigtige, hvad I laver her på jorden. For det er det, I bliver dømt, når I går over. Det betyder ikke, at man skal være en engel hernede, for alle har lov til at lave noget, der er forkert. Men man skal ikke begynde at tro, at en, der slår en ihjel, bare fordi de sidder i spillet her. Nå, nu har jeg taget 16 år, det er helt i orden. Straffen ligger ikke her, den ligger, når man dør. Det er der, straffen ligger hele tiden. Det er bare en måde at tænke på. Og man skal heller ikke være helligere end helligere. Ej, det skal man altså heller ikke være. Du får lov til at være mennesker og leve livet, som de får lov til at være ånd og leve deres liv. Og de er jo sammen med deres øh, folk, som måske de har elsket, eller deres hund eller kat, eller så videre, eller en elefant, hvis du har en. Det får de lov til. Jeg går ikke og blander mig, hvad de går og laver, men det er interesseret en gang med at se, hvad de altid laver. Og det får jeg lov til. Jeg har også fået lov til at komme op og se, hvordan verden ser ud. Det er noget helt andet. Og taget ud af ens krop og få lov til at se det. Men kan jeg forklare det til dig, hvordan den ser ud? Det kan jeg ikke, fordi at deres... For eksempel en ting, jeg kan huske, jeg så, de tog mig. I et sted hen, hvor der var blomster. Jeg kan bare huske det. Men blomsterne havde andre farver, fordi de vibrerede. Og jeg kan ikke forklare farven, hvor vi har den ikke. Men du kunne føle og smage farven samtidig. Og så kunne du tænke dig til farven. Det er svært at forklare. Og jeg sidder stadigvæk og sådan... Mm, sådan her. Jeg kan ikke forklare det. Det eneste, jeg kan forklare, det er, at dem jeg så, og når de talte til mig, var igennem mere end en tankegang var meget klar, fuldstændig klar beskrivelse, at jeg forstod alt. Og også den måde, at der var et smil på ansigtet. Øhm, det er ikke heldigt. Det er ikke det smil, jeg skal have. Men sådan, du må du bare se, her er vi altså, du ved ikke sådan, det er og ikke nogen sygdom, og vi går ikke med nej gære. Vi skal ikke ned til damforsøren. Vi skal ikke have nye tænder. Altså alt er ganske normalt, det ved jeg ikke. Det er det, jeg tror, jeg rigtig bliver overrasket over. Hvordan er bare folk gik sammen i grupper, og, og øhm, børnene legede bare og kendte hinanden. Og, og ligesom om, at vi alle kunne høre, hvad vi havde tænkt på én gang. Det var som et, et kollektiv, som det hedder, af sprog hele vejen igennem. Men man var helt klar i hovedet, at man kunne forstå det. Men når man så kommer tilbage igen, som jeg gjorde for den... Den tid, jeg var, jeg er ikke sikker på, hvor lang tid jeg var i den verden. Du er helt klar, når du kommer tilbage. Men så lidt per lidt, så forsvinder det ud af dit system også. Ligesom om, du har set det, du har været det, du har lært det. Men du behøver ikke at holde det, for du kommer til det engang. Så det er også mærkeligt. Men jeg kan stadigvæk have deja vu over det. For eksempel, hvis jeg ser et træ, så tænker jeg på, hvor jeg har set det før. Men det, det, det er en helt anden farve. Så kan jeg altså også se det. Så jeg bliver opmærksomhed. Altså det giver mig opmærksomhed en gang imellem. Og det gør jeg også en gang med mennesker. Det kan mennesker ikke forstå. Jeg har gået ned på gaden, og jeg kigger, jeg kigger igen. Eller jeg sidder over, for jeg kigger to gange. En gang med aner ikke, om de er døde eller levende. Fordi jeg har brændt mig flere gange. At jeg stod og snakkede til en tom stol. Eller jeg stod nede i supermarkedet og snakkede på en, der slet ikke var der. 
Og så er det folk, tror jeg fuldstændig, du helt skør i hovedet. Så derfor en gang imellem, jeg kigger, som jeg kigger på folk, og så rører jeg dem lige. Jeg skal lige finde ud af, om de er lige <laughs> Så det er altså også noget for mig, sådan, siden jeg var barn, det har sket. Så øh, hvordan er åndeverdenen? Ja, det er svært at forklare til dig. Um, de går til koncerter ja, ja, fuldstændig. og alt Altså åndeverdenen ligger jo ikke op i himlen. Det ser jo alle folk. Jamen, så kommer de derop fra, og jeg står og siger så, så hold op. Åndeverden er en verden i en verden. Det er vibrationer. De ligger hen ved siden af os hele tiden. Det er måske derfor, der er ikke vinduet engang, man åbner sig og lukker sig. Den vibration får lige lov til at komme igennem. Den frekvens får lige lov til at komme igennem. Du skærer lige tværs igennem. Den ligger her hele tiden. Bevæger man sig ved tankens kraft, eller ser du ånder gå rundt, ligesom vi går rundt her? Øh, på den anden side? Ja. Ja, vi, bare lige, vi tænker, om vi skal hen til, og så er vi bilet derhen. Det, jeg tror, man kan gøre det på to forskellige måder, fordi jeg synes, at jeg kommer ind, når du snakker om det, så synes jeg, at jeg var et sted på et sekund, så vil jeg et andet sted. Og det er sgu da jeg, der tænker over, for det er også det, så normalt. Altså, det tænker man jo ikke over, så var også steder, hvor jeg fik lov til at gå. Jeg kan huske, at jeg hoppe på nogle sten. Det husker jeg. Jeg hopper over noget vand på nogle sten, så vil jeg et eller andet sted hen. Men så var det også lige pludselig, at jeg fik lov til at se huse, kan jeg huske. Hvordan jeg kom det til, det kan jeg nu altså ikke huske. Nej, jeg forestiller mig meget, at man, øh, man tænker der, altså man tænker det, det og man er der. Det gør man nok. Altså. Du kan se, i øjeblikket har du givet mig et puslespil, for det har jeg altså ikke tænkt over. Men det her var, jeg skal sidde og finde ud af det. Så det er nok en blanding, må jeg se, sådan lidt af en blanding, der sker på den anden side. Det er det nok. Ja, jeg pusler hele tiden. Hmm. Hvis min farfar, da han var her på jorden, at han ikke brød sig om min partner, hmm. når han så går over på den anden side, Farfar. Bliver han så en anden? Ændrer han holdninger og meninger og synspunkter? Eller bryder han sig så stadigvæk ikke om partneren? Øh, synspunkterne skifter fuldstændig. Men han kommer til dig i en sætning, eller han kommer til dig på en åben platform, så er hans øh, synspunkt det samme. Fordi at så er han inde på det, der hedder jordens vibration igen, hvor han havde hadet, eller han havde misforståelsen, eller han havde et eller andet. Så kommer han så tæt på, og så siger så, han kunne jeg skulle slet ikke lide. Altså, du kan nok tænke dig, hvis din farfar kommer til dig og siger, Ej, hvor har du en god partner, hvor er han sød, hvad vil du så sige? Det er sgu da ikke min farfar, han havde ham jo, eller hende jo, du ved ikke. Så det kan du jo nok se. Så på et tidspunkt, når ånderne kommer herned, så kan de næsten blive, som de var. Men når det går tilbage igen, så skifter deres mening fuldstændig. Fordi så er de i en mere åben øh, tålmodighed, øh, mere kærlighed, mere et eller andet verden. Men de kommer altid tilbage igen for at give dig det, du kan huske. Og det er derfor en gang imellem, jeg kan både bande, jeg kan også være fuld, og jeg kan også falde over, for det var det, de var. Og sådan har de altså været. Og det føler de der. Og mange gange siger åndevendet, prøv, det var hårdt at komme tilbage til jorden igen. Pludselig fik jeg alle de her mærkelige ting. Så det er simpelthen det, ja. Nå, men jeg tror, at vi fortsætter ja. i morgen med interviewet, for ja, der nu er der de der spøgelser, de er blevet lidt for larmende med deres støvsuger og alt muligt. Ja, nu kom støvsuren og alarmen for tæt på. Vi slukkede derfor mikrofonen og gik ned og spiste morgenmad. Hør anden del og de resterende 40 minutter af interviewet i næste afsnit. På genhør.